0: Las elecciones municipales se nos echan encima eh, dentro de nada llegaremos al 28 de mayo que es la fecha en la que estamos convocados a la urna para elegir concejales, no alcalde el alcalde o la alcaldesa la elegirán los concejales, que es un dato siempre interesante a tener en cuenta. Bueno, una de las incógnitas es eh, qué va a pasar con Ciudadanos. Eh, ya Saben ustedes que eh, a nivel estatal e incluso autonómico eh, están en horas bajas, pero bien es verdad que siempre se piensa que las elecciones municipales tienen unos componentes, unos elementos distintos, entre otras cosas porque esos concejales eh, pues, pues están con nosotros por la calle todos los días eh, viven eh, también en nuestro barrio es fácil localizarlos, verlos en cualquier acto en cualquier evento, es decir siempre existe una relación distinta con los concejales a, con los diputados, con los parlamentarios con los senadores y, y por lo tanto tiene también esa parte que es interesante analizarla cómo va a afectar como le decíamos ciudadano está en esa situación. Por eso con quien vamos a hablar ahora es con el concejal, portavoz y candidato a la alcaldía por Ciudadanos. ¿Qué tal, señor Burgos? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, Rafa. Encantado de estar, como siempre, atendiéndote a lo que, a lo que quieras decirme, a lo que quieras preguntarme y siempre a, a tu disposición.
0: Bueno, pues el, lo primero que quería preguntarle es eh, sobre... Los ánimos. Todavía no hemos empezado la campaña, pero me gustaría saber con qué, con qué ánimo eh, se enfrentan a esta campaña. Y se lo digo no solo en la capital, sino en el resto de la provincia y ya de camino. Eh, ¿Cómo van eso, esas nominaciones de candidatos? ¿Nos avanzaron unos cuantos hace alguna fecha? Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos vamos a tener de, de ciudadanos?
1: Bueno, yo confío, confío. bueno, primero, en relación al ánimo, pues te puedes imaginar que si a mí me preguntaran hace tiempo cuando me nombraron candidato eh, cómo íbamos a llegar a esta fecha, fecha, a fecha de hoy, pues la verdad que no me lo esperaba. Eh, la verdad que los ánimos están, están bien, estamos muy ilusionados con el proyecto, eh, en un momento complicado, pero seguimos ahí en, en la lucha y ya te digo que la expectativa desde que me nombraron candidato hasta ahora y que en esta eh, pre-campaña que se avecina y campaña que se avecina, yo ya sabes que estoy en ello, pues desde, desde, que, nombraron, de, desde que me nombraron candidato a, a la alcaldía por la capital, pues la verdad es que estamos muy enchufados, eso es, es cierto. Pero bueno, hay que luchar contra los elementos, ¿no? ahora mismo no, es, no estamos precisamente en una, en una buena hora, pero ya te digo que desde... Desde noviembre que me nombraron candidato hasta ahora, yo he notado un avance significativo en las expectativas. Ahora faltan que las encuestas sí lo ratifiquen, ¿no? Pero, pero bueno, que en resumen, pues, por supuestísimo que muy ilusionado y muy enchufado. En relación con, con los otros pueblos de la provincia en la provincia, pues la verdad que, que bien, no no, no sé, no creo que lleguemos a las expectativas que, bueno, o a los... A lo, representación que tuvimos en las anteriores elecciones, yo creo que nos quedaremos en la mitad, fueron alrededor de unos 30 en la, el en la anterior mandato y en este yo creo que vamos a ser a unos 15, queremos conseguir ese objetivo, nos faltan algunos, algunos pueblos todavía por confirmar, pero ya te digo yo que en estos momentos, como hemos hablado y que haya gente que quiera presentarse todavía por, por estas siglas, pues la verdad que es un, un síntoma, un símbolo de valentía ¿no? ahora mismo quien quiera afrontar en algunos de los pueblos como, como nos han llegado, quien quiera concurrir por la sigla de Ciudadanos pues tiene un valor añadido para nosotros no, no solamente eh, porque son gente muy convencida después de, de todos los... Um, las fugas que hemos tenido desde Ciudadanos y que yo tengo el convencimiento de que, que, bueno, pues que nunca han sido de Ciudadanos, ¿no? no se puede levantar uno eh, o dormirse por, la dormirse por la noche como liberal levantarse como conservador, ¿no? O levantarse como socialdemócrata. Eh, yo creo que ahora mismo ya te digo que los candidatos que presentamos en los diferentes municipios de la provincia, pues son gente valiente, gente con entrega y convencidos de un proyecto liberal y que Pero, y esto, que, huye, que huye de ese bipartidismo que se está, eh, se está intentando instaurar de nuevo.
0: Sí, y quería preguntarle, eh, precisamente ha hablado de, de fuga, hemos hablado de la situación del partido, eh, ¿han hecho ustedes autocrítica? No me refiero... Eh, en términos generales, ya sé que han tenido un proceso en el que han estado reflexionando y demás, sino a nivel, a nivel local. Cuando le hablo del local, le hablo de la capital, pero también, eh, por su doble vertiente, a nivel provincial. Han hecho autocrítica, han pensado, bueno, en Almería, ¿qué hemos podido hacer mal? O también, ¿qué hemos hecho bien para establecer una especie de balance de situación? Pero a este nivel.
1: Sí, bueno, pues por supuesto que hemos hecho autocrítica, Rafa, ha hecho además la reflexión correcta al principio de tu intervención en esta pregunta y es pensar en que este proceso de refundación ha servido para algo precisamente ha servido pues para poner un poco los pies en el suelo de aquellas cosas que hemos hecho mal, ¿no? Hemos hecho mal pues quizá abandonar mucho los territorios, ¿no? Tener una, una dependencia excesiva. Tanto de, de Madrid como de Sevilla, cosa que ahora no pasa. La nueva estructura de Ciudadanos, el nuevo Ciudadanos, como lo llamamos algunos, pues pasa por darle esa independencia a los municipios, a las localidades, a los territorios, al fin y al cabo, donde ellos, nosotros en este caso, pues que palpamos verdaderamente dónde está el territorio qué sucede en el territorio, podamos decidir acerca de lo que queremos. ¿no? Un abandono de esas líneas rojas que antes estaban muy marcadas, ahora se, se, se va a dejar eh, cierta autonomía para, para poder promocionar eh, eh, actividades, no actividades mejores, eh, propuestas para el municipio, o propuestas para, para los futuros pactos, si lo hubiera. En fin, se va a dejar un poco, un poco, no, un poco no, mucha más libertad a la hora de afrontar estos, estos nuevos retos que se nos avecinan. ¿no? Con lo cual, pues sí, la autocrítica ha sido una autocrítica fuerte. ¿eh? ¿Qué ha podido suceder? O no en, en Almería. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en Almería, en el, el, el ayuntamiento, ha sido bueno. Cuando la portavozía la llevaba Miguel Cazorla, pues se ha, hecho, se ha hecho un buen trabajo. Pero las decisiones que se toman muchas veces en los partidos, en este caso, pues al, al cambiar de candidato, pues pasan por una, por una estrategia, por así decirlo, de del partido, pues no sé si será eh, por poner una nueva cara no sé si será por darle cierta frescura al partido eh, en fin, esas son decisiones que se toman desde arriba y cuando se tomó la decisión que yo encabezara esta candidatura, pues yo no tenía otra cosa que ponerme a disposición del partido, tanto en el número uno como en el 27, me hubiera dado exactamente igual el partido consideró que yo era el perfil idóneo para encabezar esta nueva etapa de Ciudadanos y aquí estoy para luchar por ello, ¿no? para que, que haya una papeleta que la va a haber en, la, en las elecciones municipales una papeleta, una alternativa liberal a, al panorama político o el tablero político que tenemos ahora, con lo cual yo estoy pues encantadísimo, que y si me preguntas qué se ha hecho mal, pues yo la verdad que no sabría decirte qué hemos hecho mal en Almería, ¿no? porque en la política local, que eh, quizás diferente y está ajena a todos los trasiegos que se hagan eh, en el partido, a nivel nacional, pues yo creo que la, nuestra actitud en la oposición ha sido aceptable, eh, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso eh, con, con los ciudadanos yo creo que ha permanecido íntegro y quizá hay un castigo, eh, un castigo excesivo a la hora de que las encuestas o los, o los resultados pues, nos pongan donde estamos ahora mismo. ¿no? Yo creo que no hemos hecho nada malo, eh, para tener semejante castigo, ¿no? porque hay otros partidos y, y, y están todo el día en el candelero de los medios de comunicación que no les pasa factura a asuntos como puede ser Tito Berni por ejemplo y no pasa absolutamente nada o no pasa nada con los conflictos que ha tenido ahora mismo el PSOE en la capital y no, no le pasan las facturas que a nosotros nos pasaría si se nos va un concejal de Roquetas por ejemplo ¿no? que salen todos los medios de comunicación y cuando se va el portavoz o presenta el, el acta pone su hasta a disposición como es ahora mismo en jerga el portavoz del Partido Popular, pues de eso no se ha enterado nadie. ¿no? Sin embargo, a nosotros se nos va una, un componente de una junta directiva de jóvenes ciudadanos en Valencia y sale en portada en el ABC. Pongo un ejemplo, no No, es que salga en portada, pero sí es verdad que hacen referencia nacional a, un, a una persona o a un cargo que tiene poca relevancia de cómo comprenderla dentro del Partido también, Popular.
0: También, también eh, la verdad es que cuando ustedes eh, toman fuerza... Eh, toman fuerza y cualquier cosa que hacía Ciudadanos se veía desde, desde muchos medios de comunicación, se, se alababa y se ponían en, sí. en positivo y Albert Rivera en su momento sirvió como es, el gran gancho de... Es cierto. de quizá es cierto, un cierto equilibrio, claro. ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero no, pues yo, yo no lo veo tan equilibrado. Lo veo desequilibrado. <risas> es cierto porque lo que se proponía era bueno y ahora lo que hacemos no es malo y sin embargo la repercusión pues, pues que vamos, tenemos ahora mismo es escasa. Vamos lugar.
0: precisamente, vamos precisamente a eso que han hecho y que van a hacer. Márqueme algunas líneas. Entiendo que todavía el programa electoral pues, eh, no lo tendrán como tal porque porque todavía estamos antes del periodo electoral. Sí. Pero eh, márqueme algunas líneas de eh, cosas que ustedes proponen para, para la ciudad de Almería.
1: Bueno, pues nosotros sin duda hacemos una propuesta firme por el casco histórico, que siempre sí es verdad que se viene haciendo, pero nunca se toma, se toma el toro por los cuernos, en este sentido. no. Siempre se, se proponen muchas cosas para el casco histórico y finalmente no ocurre casi nada o nada, en, en nuestra ciudad, en este, en este entorno. Y que va más allá de, de hacer ciertas actuaciones. Hay que hacer un análisis concienzudo, un análisis previo. Estos análisis que se llevan haciendo en la ciudad de Almería durante mucho tiempo, como es el plan estratégico, que todavía no se, no se le ven los resultados, los frutos, ni siquiera las conclusiones, o si se ven, o si se tienen, no, al menos no se ponen a exposición pública como se deberían, no puede decir, oye, estamos en esta situación. Y en este asunto, por ejemplo, que, te, que propongo y que vamos a hacer mucho hincapié en nuestro programa electoral del casco histórico, pues hay que hacer pre previamente un análisis concienzudo de lo que ocurre en el casco histórico, por qué la gente no va al casco histórico, por qué la gente no vive en el casco histórico o por qué los servicios que se prestan en el casco histórico no son los adecuados para una ciudad que tiene como objetivo una ambición turística importante ¿no? con las actuaciones que se hacen. Por supuesto que hay que hacer actuaciones en los, eh, inversiones, como se ha hecho ahora o se ha terminado una inversión que viene ya de muchos años en el Mesón Gitano, que sin duda pondrá un cierto valor... A, al entorno y a la parte del casco histórico, pero eso hay que acompañarlo de medida, no solamente con la posición o la inversión que se haga en el gitano, sino con todo el entorno, pues cómo va a ser esa trayectoria que hace un turista para ir desde el centro de Almería hasta, hasta el centro hasta el centro nuevo que se ha abierto en el Mesón Gitano o a la Alcazaba y que no se encuentre con una ciudad casi desmantelada en ese entorno ¿no? por supuesto que hay que, hacer, hay que hacer muchas cosas y hay que hacer muchas, eh, hay que hacer muchas actuaciones en el casco histórico para hacerlo verdaderamente atractivo y que sea un argumento turístico eh, necesario igual que eso te digo que también vamos a hacer hincapié pues, en, la, en las propuestas de movilidad que hay ahora ¿no? en, en la ciudad de Almería. Se hacen actuaciones un poco sin sentido, un poco a lo loco, sin pensar eh, qué hay que hacer en los entornos. Y te hablo ahora mismo de, del Paseo de Almería. En ¿no? el Paseo de Almería se abre un debate que si tiene que ser peatonal, semi-peatonal, con tránsito, si se queda igual, si no se queda igual, pero es que no nos podemos circunscribir en un análisis serio a lo que pasa en el Paseo de Almería. Hay que circunscribirse, pues a dónde pueden aparcar los coches, cómo se acercan el transporte público al, al centro de Almería, por dónde pasan, qué pasa con las cargas y descargas, qué pasa con los usuarios que viven en el centro. Todos esos argumentos tienen que estar preparados antes de hacer cualquier actuación. Y ahora mismo pues, no se ha hecho, se hacen actuaciones un poco a la brava, que pueden ser buenas o no. A mí me parece, o yo soy de la convicción de que el Paseo de Almería debería pe pe peatonalizarse íntegramente... ...obviamente con, con la posibilidad de que vehículos de emergencia... ...el transporte público pues, tuviera, tuviera su paso... ...pero los demás tuviera, que tuviera restringido por supuesto al paso de, de vehículos... ...pero para restringir el paso de vehículos sin duda... ...tienes que tener alguna alternativa seria para que quien no quiera... ...o quien quiera visitar eh, el centro de la ciudad pues tenga alternativas para poder aparcar el coche, una cosa tan sencilla como esa, porque si queremos potenciar el comercio del centro, que está... Que, que, que también requiere otro análisis y lo queremos potenciar, pues necesitamos que la gente tenga acceso a, al comercio, pero con, con garantía y con comodidad, ¿no? y que sea una alternativa esa, y no sea la alternativa esa un centro comercial, que también tendrán que vivir, por supuesto, pero que tengas una opción interesante en el centro de la ciudad, pues para, para que se convierta también ese tan deseado comercio abierto, comercio del centro... Pero, pero, cosa pero, cosa pero
0: fíjese el, el, lo que está diciendo, que me llama la atención, porque, claro, eh, hable uno con quien hable, eh, de cualquier partido político, eh, eh, los mensajes son muy coincidentes, incluso desde el propio equipo de gobierno, lógicamente autodisculpándose, ¿no? pero siempre es el casco histórico, tenemos que potenciarlo, el comercio de proximidad, la movilidad... Eh, los barrios, la atención a los barrios, eh, eh, al final, eh, cuando vayamos a votar, ¿qué, ¿qué votamos? Ya digo, porque es que un poco en, en esa línea suelen marcarse todos los, todos los mensajes.
1: Sí, Rafa, es cierto, en esa línea se marcan todos los mensajes porque son las carencias que tiene la ciudad. Es difícil que algún partido político sea especialmente ingenioso a la hora de de afrontar estos problemas. Nosotros lo afrontamos y queremos afrontarlo desde luego, pues, con una, con una auditoría de servicios, con estudiar qué es lo que pasa, qué es lo que estaba haciendo antes, hincapié, ¿no? Si no se hace previamente un análisis de la situación, jamás podrá encontrar la situación. Eh, por supuesto, ahora mismo, el equipo de gobierno es el que tiene esa responsabilidad. Los que aspiramos a estar en el equipo de gobierno o a dirigir esta ciudad tenemos otra responsabilidad. Y es esta la que tenemos, es decir, pues vamos a poner esto en marcha. Lo que, lo que puede diferenciar o, o no la actitud de un grupo político uh, con respecto a otro es pues, esa iniciativa y ese empuje que se convierta en una realidad y que no se convierta siempre en un sueño, en el sueño eterno que estamos acostumbrados los almerienses a vivir. ¿no? Pues, eh, estamos hablando del soterramiento de 30 años casi de soterramiento, ¿no? estamos hablando de, del casco histórico, ya vamos hablando toda la vida, hablamos del plan estratégico y ni te cuento, si hablamos del puerto-ciudad mmm, se, se tiende a plantear uh, reformas faraónicas que no se empiezan nunca, lo que quizás hay que hacerlo pues todo un poco con más mesura, con más detalle y por partes o por fases como se deben hacer las cosas pero que el ciudadano tenga el convencimiento de que aquello que se prometió pues se empieza a realizar, aunque sea en una primera parte, y eso es lo que, lo que nosotros pretendemos, o sea, por supuesto eh, si te digo que en cuanto a la movilidad y no son de, no son de nuestra competencia pues yo tengo una apuesta muy firme porque se, se, ponga, se pueda poner un tranvía en la ciudad, a mí es que me encanta porque yo entiendo que eso sería una ciudad mucho más moderna, esa movilidad de la que estamos hablando en el centro de la ciudad, pues se vería compensada con ese, con ese medio de transporte que encima no sé, pues tiene unos condicionantes ecológicos bastante buenos, ¿no? Y con eso, te digo, pues la movilidad a la universidad, a Costa Cabana, al aeropuerto, o sea, son proyectos ambiciosos que no se, no se hacen, por supuesto que no se hacen en un mandato, eso no, no, no se pueden hacer, pero sí hay que insistir, nosotros perdi, perdimos esa oportunidad hace tiempo cuando toda la ciudad de Andaluza o alguna ciudad de Andaluza querían poner este, este medio de transporte en marcha y nosotros nos quedamos descolgados pues por, por quizás eh, estudios de viabilidad que se hicieron hace 30 años. Hace 30 años no son las mismas necesidades que tenemos ahora y ahora resolverían una gran parte del problema que tenemos, que tenemos en nuestra ciudad. Por supuesto, inversiones en, en, en lo demás, en deporte, en cultura, en, en servicios, pues, por supuesto que hay que hacerlas, ¿no? Pero que al fin y al cabo, pues sí, estoy un poco contigo, que, que los partidos políticos pues siempre van a hablar de lo mismo y si hablan de lo mismo es porque ese problema existe que eso es lo penoso que hablemos siempre de lo mismo durante todos estos años y que no haya ninguna alternativa más que no sea afrontar lo básico y lo básico es esto uh
0: -huh. eh, lo que está claro es que eh, ustedes también a lo largo de la de la pasada de, bueno de este mandato también del anterior pues eh, han votado a veces con el PP, otras veces no, no le han apoyado a nivel local. En la Junta de Andalucía gobernaron con el Partido Popular, en, en el Congreso pues, ha habido su más y su menos en distintos momentos. Quiero preguntarle ahora, eh, si Ciudadano eh, vuelve a estar en la próxima corporación municipal, si en su mano está mm, PSOE o PP, con quién se decantaría y segundo, sería un requisito para decantarse por uno o por otro que ciudadano formara parte de un equipo de gobierno para poder gestionar, para poder marcar líneas o haría algún otro tipo de, de pacto antes de, de apoyar a alguien.
1: No, mira nosotros, como te he apuntado antes, no tenemos ninguna línea roja, nada más que el compromiso que podamos adquirir con los ciudadanos que no han votado con nuestro programa electoral. Eh, a partir de ahí, pues yo creo que está dicho casi todo. Eh, nuestra aspiración, pues por supuesto que, hasta a, 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 si, si así nos dan los números, a formar parte de un equipo de gobierno, sea el que sea. No, no nos vamos a quedar en la oposición. Nosotros creo que, que si me refiero no vamos a dar la oposición si no dieran los números o sea si tenemos oportunidad de, de compartir gobierno con algún partido pues así lo haríamos no, no tenemos ninguna ninguna duda en absoluto eh, ahora con bueno, eso te, hay que esperar los resultados de las elecciones por supuesto y a verlo a ver lo que pasa pero pero que claro que, que adquiriríamos responsabilidad de gobierno sin ninguna duda y ya te digo que la línea las líneas rojas serán la de nuestro programa electoral ellos también tienen que pensar con quién, con quién quieren pactar si tienen los números suficientes ¿no? o sea, pues habrá seguramente un crisol de, de partidos políticos en el que en nuestra formación pues, pretenderá estar también en ese crisol de partidos políticos y ellos también tendrán que saber con quién se decantan o quién les genera mayor confianza nosotros la verdad que somos un partido político que eh, lo que ha demostrado es ser un partido político fiable eh, en Andalucía sí lo hemos hecho, quizás hemos Pecado de dedicarnos más a la gestión y menos a la venta, ¿no? Y eso nos ha penalizado muchísimo. Ahora mismo eh, nosotros somos un partido serio, un partido sensato y un partido de consenso. Y yo sé que eso no vende, no vende, no vende nada. Eso la, la gestión vende poco, mucho menos de lo que la, la gente se cree. Y aquí parece que cuanto más levantan la voz pues más razón tiene. Eso no es así. Nosotros vamos a luchar, y yo voy a luchar precisamente en la política municipal, pues porque se impongan este tipo de políticas, ¿no? La política de, de hablar, la política de llegar a acuerdos, que yo creo que es lo, la, que, la que nos representa a todos los armerienses, la que representa a las personas normales, pues como tú, como yo y como el 80% de la población que hay, ¿no? en Almería gente pues que quiere que le solucione su problema y que no le ponga que no le pongas problemas desde la administración y hablando de eso pues también el programa pues y hablamos todos Rafa pues una mayor agilidad quizás en, en, en los trámites que hay, en los trámites burocráticos en el ayuntamiento, no se puede permitir que una licencia pues tarde ocho meses o nueve meses, no se puede permitir que un negocio pues tenga problemas para su apertura pues por diferentes eh, trabas burocráticas, pues esas cosas hay que mejorarlas, hay que que mejorar el tejido económico de la, de la ciudad, pues impulsando desde la administración, desde lo que puede hacer la administración en este caso, pues que son darle facilidades a los ciudadanos para que puedan hacer sus trámites, ya pusimos en un, en un en un pleno, y además si se aprobó por unanimidad, pues esa oficina para, para las personas mayores, que viene a redundar casi en lo que comentaba antes, ¿no? de darle facilidad a los, a los ciudadanos. Esa eh, oficina que quedó aprobada por unanimidad en el pleno, pues todavía no está puesta en marcha. ¿no? Hacen... También, que... También quiero
0: recordar que se aprobó, mm, corríjame si no se aprobó, sí. pero eh, creo que se le dio luz verde a una oficina municipal para informar a las víctimas de las ocupaciones. Y no se ha hecho tampoco. Claro, no, no sé ese, si se llegó a aprobar.
1: No, no sé. Sí, sí se aprobó, pero sí se aprobó, Rafa. Pero qué es lo que pasa. Lo, tú sabes que la, lo, algunos de los acuerdos en el Pleno, y más relativos a las mociones, pues no son vinculantes. ¿no? Depende mucho de la voluntad. Y si las prioridades del equipo de gobierno son otras, pues eso se queda en un cajón. Yo cuando nosotros hicimos desde Ciudadanos esta propuesta de esta, de esta oficina que despachara asuntos a los ciudadanos que están, yo veo todas las colas en el ayuntamiento todos los días de personas, de personas mayores que no saben hacer una cita previa, que tienen que ponerse a meterse en un ordenador o por una aplicación telefónica para ver, a ver cómo consiguen pues, meter una instancia en el ayuntamiento. Yo creo que ese es un problema que deberíamos resolver. Una, con una cita presencial, en ese caso, ¿no? Alguien que pudiera atender este tipo de, de colectivos, ¿no? Las personas mayores, igual que también los, los discapacitados. A mí me apena mucho ver colas todos los días, pues, esperando a, a que sean atendidos en el registro y que luego cuando lleguen a la puerta digan, ¿ha pedido usted la cita? Y el señor mayor dice, ¿pero eso cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Y, pues, le dan, pues, le dan un número de teléfono, le dan... un. Una página web, o y eso yo, yo me cuesta trabajo concebir esas situaciones en un ayuntamiento de una ciudad de 200 y pico mil habitantes que estamos ya. ¿no? Entonces, yo creo que, que eso hay que solucionarla. A,
0: le voy a hacer una, una última pregunta. Vamos a dar, eh, por supuesto, que ciudadano está en la próxima corporación municipal, ¿vale? Eh, pero le voy a preguntar. Por la previsión que tiene sobre los demás. ¿Cómo se imagina? ¿Cree que habrá lo mismo que ahora cuatro partidos? Vamos a olvidarnos de los, de los no adscritos, ¿Que habrá cuatro partidos? ¿Cree que habrá más partidos? ¿Cree que habrá menos? ¿Cree que habrá okay. unos mm -hmm. desaparecerán y entrarán otros? Bueno, ¿cómo lo ve? Así, en términos muy generales.
1: Que me hace una pregunta dificilísima, Rafa. Pues no lo sé, la verdad que no, no, no tengo ni idea. Lo, lo cierto es que eh, va a haber más partidos casi que nunca ¿no? en estas elecciones municipales, los, los, los muy nuevos que, que tienen ese ámbito almeriense, localista y que y yo me atrevería a decir que ciertamente personalista, pero luego los demás pues estamos son unas siglas que unas están más o menos consolidadas pero son unas siglas pues ya te digo son unas siglas serias sensata y de consenso no y eso es lo que lo que te puedo decir no sé cuál va a ser los resultados Desde luego con tantos partidos pues la dispersión del voto también será más más acentuada y bueno, pues también costará que el concejal primero, el, el que quiera o el que tenga un concejal salga también un poco más caro, ¿no? Pero bueno, yo voy a luchar y estamos luchando y las la, expectativas que tenemos son de formar parte del equipo gobierno, ser decisivo en la ciudad y, claro, tendrá la dependencia de quien obtenga mejor resultado que nosotros, pues tenernos o querernos tener también como socios de, socios de gobierno, ¿no? Lo que sí que tendrán una garantía es de, de esa responsabilidad y esa sensatez a la hora de, de afrontar la responsabilidad de gobernar una ciudad. A mí, por supuesto, me encantaría llegar, que llegara llegado el momento fuera yo el que tuviera que, decir, que tuviera que decir quién me hace alcalde, ¿no? quién me hace alcalde de los, de los dos partidos. Pues eso sería estupendo, pero bueno, ahora mismo eso no deja de ser pues, un sueño como el del AVE que venga Almería. ¿no? Pero bueno, hay que, hay que soñar, hay que soñar siempre.
0: Muy bien, señor Burgos, pues muchísimas gracias por atendernos. Y nada, espero que igual dentro de una semana, un par de semanas, Podamos, podamos volver a hablar ya metiéndonos un poquito más en lo que es la Adena. campaña electoral Muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ti Rafa, siempre es siempre un placer atenderte